0: aujourd'hui, on veut vous donner les conseils que nous-mêmes, on aurait aimé avoir un peu plus tôt dans notre vie et dans notre carrière. Ces conseils qui permettent de mieux développer son patrimoine et de ne pas faire des erreurs
1: stratégiques dans le développement de celui-ci. Et oui, avec Guillaume, aujourd'hui, on va aborder trois précieux conseils que nous aurions aimé recevoir plus tôt tous les deux. Et en tant que conseiller en gestion de patrimoine, à l'époque, lorsque nous n'étions pas à ce type de métier, on a eu nos parents puis nos amis qui nous ont rabâché certaines phrases que nous combattons à ce jour. Certaines idées, certains mythes, on en parlera juste après. Le but, c'est de vous faire comprendre que vos parents ou vos amis n'ont pas forcément toujours raison et il faut se faire sa propre idée et ses propres convictions. Et aujourd'hui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine avec Guillaume, avec le recul que nous avons et l'expérience que nous avons, cela nous permet de vous donner des conseils qu'on aurait aimé vraiment recevoir plus tôt. C'est exactement ça, Jérémy. Alors aujourd'hui, on va s'attarder vraiment sur trois conseils spécifiques qui
0: pourront sûrement vous aider dans le développement de votre patrimoine et dans les choix que vous avez sûrement à faire également actuellement. On va s'attarder sur trois points bien précis et vous allez voir que ça va vous aider. À la
1: fin de ce podcast, vous y verrez un peu plus clair. Et oui, Guillaume, le premier conseil, et j'en suis sûr que tu as déjà eu cette phrase de tes parents ou de tes amis, achète ta résidence principale en premier. Est-ce que j'ai raison On te l'a déjà dit, Guillaume on me l'a déjà dit, tu as totalement raison. Et pourquoi on nous dit ça On nous dit ça parce que la pierre, selon les Français, c'est un investissement sûr à 100% et il faut acheter sa résidence principale pour être tranquille dans les vieux jours. Mais est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale dès 25 ans Eh bien, c'est là
0: que la question elle se pose réellement pour certaines personnes parce qu'elles ne remplissent pas tout simplement toutes les conditions qui permettent réellement de se projeter dans l'acquisition d'une résidence principale. Et nous, on doit le dire, dans les personnes que l'on rencontre grâce à notre métier, dans les clients qu'on a déjà pu accompagner, dans de nombreux cas, il s'agissait d'une erreur d'acquérir en premier sa résidence principale, alors qu'à l'inverse, on aurait pu développer d'autres stratégies pour développer son patrimoine plus rapidement et revenir à cette résidence principale, mais peut-être 5, 10 années plus tard, avec une plus grande stabilité, et donc avec quelque chose qui était mieux réfléchi
1: et plus stratégique, tout simplement, dans le développement du patrimoine global. Oui, avec Guillaume, on insiste, hein, aujourd'hui, acquérir sa résidence principale peut être une erreur pour le développement plus rapide de votre patrimoine. Ce n'est pas une erreur dans la gestion de votre patrimoine. On dit juste que vous auriez pu faire mieux si, par exemple, au lieu d'acheter la résidence principale, vous aviez fait un investissement locatif car vous n'étiez pas encore certain de votre stabilité pour acquérir cette résidence principale. Et on va en venir aux 5 critères à respecter si vous souhaitez acheter votre résidence principale. C'est très important de respecter ces critères précis, car sans ces critères-là, vous risquez de faire une erreur. Et le premier critère, et c'est le même finalement pour tout investissement
0: immobilier, vous le connaissez c'est l'emplacement, on va le répéter, mais l'emplacement, c'est vraiment ce qui permet de conserver une certaine valeur. Si, dès le départ, vous êtes sur un emplacement qui est de qualité, vous savez que vous serez également sur un bien de qualité le jour où vous voudrez revendre. Parce que c'est possible, évidemment, d'un jour avoir à changer de résidence principale. On n'est pas sûr de pouvoir rester au même endroit toute sa vie. Il faut y penser également en termes de valorisation patrimoniale de votre bien. Donc,
1: l'emplacement, c'est la première règle à respecter. Oui, c'est presque, en fait, la seule règle, mais on va en donner d'autres. La deuxième règle, c'est d'y rester sur le long terme. Vous devez vraiment avoir un projet de vie dans cette résidence principale, car vous n'êtes pas là pour faire de l'achat-revente avec une résidence principale. Moi, je me suis fait l'idée que quand j'allais acheter ma résidence principale, j'achèterais la maison de mes rêves, c'est-à-dire que je veux y rester sur le long terme, car sinon, je vais avoir envie de rebouger et je ne ferai pas une bonne opération patrimoniale, et donc, je gérerais mal mon patrimoine. Ça serait quand même un comble en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Alors, je me suis donné comme mission d'acquérir ma résidence principale quand ça sera la maison de mes rêves ou du moins la maison qui correspondra à tous mes critères. Et là, Jérémy, ça nous permet également, en parlant de long terme, de reparler
0: d'une étude de meilleur taux qui était sortie à la rentrée de septembre où, justement, on a regardé combien de temps il fallait pour que l'acquisition d'une résidence principale devienne rentable comparé à un projet de mise en location de biens locatifs et en restant locataire. Eh bien, la durée, elle s'est fortement allongée depuis quelques mois, depuis tout simplement que les taux ont fortement augmenté, ce qui a fait également exploser le coût du crédit. Et eh bien aujourd'hui, vous savez que c'est plus d'une dizaine d'années dans la plupart des villes pour que l'acquisition d'une résidence principale soit rentable. Donc vous le savez, si aujourd'hui vous avez pour projet d'acheter une résidence principale, mais que vous savez que pour X ou Y raison, vous n'allez pas rester plus de quelques années dans ce bien, il faut réfléchir vraiment à ne peut-être pas faire cette opération et à rester locataire pour
1: déplacer votre acquisition à dans quelques années plutôt. Bah tout à fait, Guillaume. La rentabilité qui était le troisième critère, en effet, il faut la prendre en note. Hein. Et donc, cette rentabilité, elle s'est allongée. C'est-à-dire qu'il va falloir rester de plus en plus longtemps dans cette résidence principale, surtout si on fait l'acquisition à crédit. Pour le quatrième critère, c'est la stabilité perso et la stabilité professionnelle. On l'a bien compris, si vous envisagez de vous investir sur du long terme dans cette résidence principale et de vous installer sur du long terme... Il faut comprendre que vous devez être stable personnellement et professionnellement. Donc cette stabilité, elle s'acquiert au fur et à mesure des années et c'est souvent rarement la stabilité qu'on a quand on a seulement 25 ans. À 25 ans, on est très rarement stable professionnellement ou personnellement, on aspire à de nombreuses choses et c'est très rare de pouvoir se positionner sur une résidence principale et se dire je vais rester 15 ans dans ce logement. Donc attention, la stabilité perso et la stabilité pro doivent être aussi deux critères à prendre en compte. Mais c'est exactement ça, et en plus,
0: on le sait, hein, la vie fait qu'on va avoir des évolutions différentes, euh, et je reviens sur ton point, c'est vrai qu'à 20 ans, 25 ans, acheter sa résidence principale, euh, peut-être qu'on aura besoin de plus d'espace finalement 10 ans plus tard parce que la famille se sera agrandie où il y a tout plein de raisons, énormément de raisons qui font que euh, cette stabilité est dure à acquérir avant euh, ces 30 ans, disons. Sauf cas exceptionnel, bien sûr, il existe toujours des situations qui euh, dérogent à la règle. Et enfin, on en arrive au, au dernier critère. Ici, on va parler de l'endettement parce que l'endettement, c'est un point primordial. Si derrière, vous voulez pouvoir continuer à développer votre patrimoine, à peut-être encore vous endetter pour pouvoir acquérir des biens, cette fois-ci, locatifs, et bien ça, si vous achetez votre résidence principale et que vous respectez un peu les critères qu'on vous a dit au départ et que vous visez, comme Jérémy l'a dit également, la maison un peu de votre rêve, la maison qui répond à tous vos critères, le risque ici, c'est d'aller au maximum de l'endettement et donc d'être bloqué derrière, de ne pas pouvoir emprunter plus parce qu'on est allé aux 35% d'endettement qui nous sont autorisés et qu'on ne peut plus emprunter
1: par la suite et donc plus développer son patrimoine immobilier. Et tout à fait Guillaume, c'est le cas de nombreux clients hein, qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, « Voilà, j'ai aujourd'hui 34% d'endettement, la loi m'autorise à aller jusqu'à 35%, pensez-vous que je peux faire un investissement locatif ?» La réponse est toute trouvée. Donc il faut faire attention avec cet endettement, ne pas forcément aller au maximum. Ce qu'on conseille pour une résidence principale, c'est souvent d'aller chercher le 27, 28, 29% maximum pour se garder 5-6 points, pour pouvoir peut-être réaliser un investissement locatif dans le futur. Sachant que vos salaires devraient également augmenter dans les années qui arrivent, parce qu'avec l'inflation et avec l'inflation des salaires, normalement votre salaire est censé évoluer à la hausse. Donc vous aurez re de la capacité d'endettement qui va euh, arriver pour pouvoir investir dans le locatif. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs critères, et donc le premier conseil, c'était de ne pas forcément tout de suite acquérir votre résidence principale, bien y songer, bien y réfléchir et pourquoi pas prendre contact avec l'un de nous deux, avec Guillaume ou avec moi pour en discuter. Et
0: Jérémy, ça nous permet justement de passer au deuxième conseil, si on n'a pas acquis une résidence principale, peut-être qu'on a justement la capacité d'investir son argent et ça c'est le deuxième conseil que l'on aurait aimé nous recevoir plus tôt dans notre vie, c'est qu'il faut investir dès que c'est possible, c'est-à-dire dès le début de la vie active, hein, quand on a son premier travail, quand on a ses premiers revenus qui tombent. Eh bien plutôt que de penser à épargner sur un livret ou sur quelque chose qui ne va très peu nous rapporter, il faut penser à investir. Et l'investissement, ça peut être très large. On va en
1: parler justement. Comment faire pour faire fructifier son argent Oui, et puis quand on parle d'investissement, je suis totalement d'accord avec toi, Guillaume. On ne parle pas d'épargner. Hein. L'épargne de précaution, effectivement, on le conseille aussi hein, de se constituer cette épargne de précaution, c'est-à-dire entre 4 et 6 mois de salaire qui doivent être sur vos livrets. C'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Par contre, pour l'investissement, nous, on parle d'investir sur des choses qui sont rémunératrices sur le long terme. J'insiste sur la partie long terme, car quand on investit, on prend des risques. Hein. C'est toujours une notion qui va ensemble. On a toujours le couple rendement-risque. Donc oui, plus on espère avoir du rendement, plus on prend de risques. Et donc, pour faire un exemple assez simple, hein, vous pouvez tout à fait investir sur des enveloppes d'épargne comme l'assurance-vie, le plan d'épargne-retraite, le plan d'épargne en action, le compte-titre. Tout ça avec un conseiller en gestion de patrimoine qui vous dira quelle enveloppe choisir en fonction de votre situation, de votre fiscalité et de votre situation matrimoniale et patrimoniale Et puis, une fois qu'on a cette enveloppe, c'est investir sur des actions, des obligations, l'activité économique, tout simplement, hein, par des actions ou par des obligations. Mais également, pourquoi pas investir dans l'immobilier locatif, dans l'immobilier avec des SCPI ou même dans du private equity ou du crowdfunding Et tout ça, ça correspond à une
0: chose, ça correspond à faire travailler son argent, on ne le laisse pas dormir sur des livrets tu l'as dit, c'est important d'avoir une épargne de précaution, mais au-delà de quelques milliers d'euros, en général, c'est 4 à 6 mois de salaire qu'il faut garder en épargne de précaution. Le reste, oui, il faut le faire travailler. Il faut investir sur les différents actifs que tu as donnés, Jérémy. Et ça, ça permet d'avoir une diversification déjà dans le risque, une diversification dans le rendement. Et le point, effectivement, que tu as répété également, c'est la durée d'investissement. Quand on peut se permettre, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer tôt, quand on peut se permettre d'investir sur plusieurs années, ça permet ici non pas de supprimer le risque, mais en tout cas de le maîtriser sur le long terme en investissant par exemple de manière mensuelle. C'est ce qu'on appelle le DCA, c'est le dollar cost average qui permet tout simplement de lisser les points d'entrée quand on investit sur des actions par exemple ou quand on investit sur tout type d'actifs. C'est plus vrai sur les actions parce que les actions ont une volatilité beaucoup plus élevée. Eh bien ça, si vous le mettez en place rapidement, si vous le mettez en place tôt dans votre carrière et dans votre vie, vous aurez une large période devant vous pour pouvoir investir et pour vous permettre de prendre du risque, mais on le répète, le risque, il est tout de même présent. Si on veut avoir du rendement, on parle de couple rendement-risque. S'il y a du rendement,
1: c'est forcément, forcément qu'il y a du risque également en face. Oui, prenons un exemple assez simple d'un investissement mensuel de 200 euros par mois sur une durée de 40 ans, c'est-à-dire sur toute la vie active, à un taux de rendement moyen de 4% par an. Sachez que le taux de rendement évolue avec les années. Hein. On n'a pas de taux de rendement garanti aujourd'hui à 4% pendant 40 ans. Eh bien, on pourra avoir un capital, mine de rien, de 293 000 euros au terme des 40 ans. Donc oui, c'est quand même se constituer une épargne qui pourra être utilisée aussi à la retraite pour les vieux jours. C'est exactement ça. Et
0: il faut savoir que cet investissement, en plus, on parle des 4% de rendement annuel. C'est souvent un exemple qu'on aime bien donner à nos clients quand on... On prépare des contrats et des souscriptions avec eux. Il faut bien avoir en tête que quand on parle de risque, c'est surtout un risque de volatilité. C'est-à-dire que sur une première année d'investissement, rien n'empêche le fait qu'on soit sur une performance de moins 2%. La moyenne fait qu'avec les années, on va réussir à atteindre ce taux de 4%. Mais ça, c'est important de le comprendre quand on investit. Il faut être prêt à voir fluctuer ses rendements au fil du temps. Mais il faut aussi avoir cet horizon de long terme qui permettra d'être serein face à ces fluctuations.
1: Exactement. Donc le deuxième conseil, c'était d'investir dès que vous pouvez. Le troisième conseil qu'on va vous donner aujourd'hui, et c'est le dernier de cet épisode, c'est se former et se faire accompagner quand on n'a pas les compétences et les connaissances. Oui, avec Guillaume, vous allez me dire, vous prêchez pour votre paroisse ici. Ce n'est pas le cas. Je dis juste que chaque métier est fait pour exister et chaque corps de métier a son importance. Dans notre domaine, on a le gestionnaire de patrimoine, on a l'expert comptable, on a le notaire, on a l'avocat fiscaliste, on a également l'agent immobilier. Tous ces métiers, ensemble, vous permettent d'être bien accompagnés pour la gestion de votre patrimoine. Mais avant ça, vous pouvez également vous former par vous-même en prenant euh, bah, connaissance. C'est ce que vous faites en écoutant ce podcast. Hein, pour ceux qui sont encore sur le podcast et qui nous écoutent actuellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, se former, c'est déjà la première chose pour bien comprendre ce que vous allez faire. C'est important et avec Guillaume, on aime avoir cette pédagogie quand on accompagne nos clients car la pédagogie, c'est aussi faire comprendre à notre client qu'il prend des risques en investissement mais qu'il espère un potentiel de rendement plus intéressant. Et c'est aussi faire comprendre à notre client quel est l'intérêt pour lui de donner, d'anticiper sa transmission, de préparer sa retraite, de réduire sa fiscalité. Tout ça, on essaye de bien le faire comprendre, car la compréhension, c'est pour nous essentiel. On ne signe aucun contrat sans que notre client ait compris. Et encore une fois, de votre côté, se former, et ça, Jérémy l'a bien
0: dit également, ça va vous permettre d'avoir de meilleurs appuis pour savoir à qui est-ce que vous vous adressez et est-ce que la personne en face de vous est compétente également pour vous donner du conseil parce que c'est très important de se faire accompagner, encore faut-il se faire accompagner par les bonnes personnes. Et ça, c'est la formation personnelle, c'est la lecture, c'est les écoutes que vous allez faire sur la gestion du patrimoine qui va vous permettre tout simplement de savoir qui est en face de vous, comment est-ce que vous êtes conseillé, est-ce que c'est du bon conseil ou non. Et ça va également vous permettre tout simplement de soulever les bonnes questions en tant que, que potentiel client d'experts. ça vous permet de soulever les questions à poser et de savoir comment se faire accompagner tout simplement. Si vous voulez, c'est un peu comme quand moi je vais avoir un problème sur ma voiture, et si je n'y connais rien du tout. Je vais aller voir le garagiste, je vais être obligé de lui faire confiance. Donc s'il me facture des choses en plus, je ne saurais pas que c'est un peu n'importe quoi. Eh bien, de la même façon, si vous êtes au moins formé aux principes de base sur la gestion de patrimoine, vous saurez si en face de vous, la personne est compétente ou non, et vous saurez si elle vous raconte n'importe quoi. Et ça, ça permet non pas de tout faire tout seul, parce que l'accompagnement, il est quand même nécessaire, et c'est pour ça que le deuxième conseil, c'est bien sûr ce qu'on répète également ici, il y a la formation personnelle, il y a le fait de savoir se faire accompagner, tout simplement pour savoir déléguer, parce qu'il y a une partie de temps aussi qui est importante. On ne peut pas prendre le temps de se former comme un conseiller en gestion de patrimoine a pris le temps de se former sur son métier. Tout comme, même si je m'y connais en voiture, je ne pourrais pas faire le métier de garagiste à sa place. C'est lui qui connaît les spécificités de la
1: chose. Oui, c'est vrai qu'on a passé, nous, deux ans en master en gestion de patrimoine à apprendre toutes les notions de la gestion de patrimoine. Puis maintenant, on a cinq ans d'expérience derrière nous. Donc effectivement, on en a vu des cas, on a vu des situations. Ça vous prendrait beaucoup de temps pour arriver à ce niveau d'expertise de votre côté. Mais par contre, la formation, et j'ai envie de dire le début de la formation, c'est-à-dire ne serait-ce qu'écouter un podcast, ne serait-ce qu'aller voir des posts Instagram de personnes qualifiées, ne serait-ce que d'aller voir des posts LinkedIn, des, des livres, de lire, toutes ces choses-là vous permettent déjà de vous former en amont d'un rendez-vous avec un expert qui, lui, vous accompagnera. Et vous comprendrez, comme l'a dit Guillaume, si vous êtes face à quelqu'un qui a envie de vous accompagner pour votre bien et dans votre intérêt, ou si vous êtes face à quelqu'un qui est plutôt commercial et qui n'a aucun intérêt client. Eh bien, il est temps, Guillaume, de, de venir à la conclusion. Donc, on va rappeler les trois conseils qu'on donne aujourd'hui. C'est de ne pas forcément acheter directement la résidence principale. Cela dépend des situations. D'investir dès que vous pouvez, car investir, c'est aussi préparer le futur et investir sur l'activité économique. Et puis, le dernier conseil qu'on vient de donner, c'est de se former et de se faire accompagner quand il est nécessaire de se faire accompagner. Enfin, vous pouvez aller plus loin
0: justement pour vous former un peu mieux. C'est écouter notre podcast. On est disponible sur Spotify et sur Deezer pour le moment. Et je vous conseille, on vous conseille avec Jérémy d'aller écouter l'épisode 37. Si vous êtes intéressé par l'immobilier, eh bien sachez que devenir propriétaire en 2023, c'est peut-être
1: une erreur. Et enfin, pour ceux qui ont apprécié le podcast, pour ceux qui veulent nous encourager à continuer à faire des podcasts, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur notre podcast, l'art de la gestion patrimoniale. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute.
0: A bientôt pour un nouvel épisode.